0: Fuck you. Fuck you. Fucking Bullshit. Fuck you. Crash Jet Podcast. Erste Folge. Herzlich willkommen. Ich heiße Milan und an meiner Seite begrüße ich den André und den Daniel. Hallo ihr beiden. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ja ähm, am besten ähm, stellt euch doch einfach mal vor.
1: Dann fange ich als der Jüngste der Runde mal an. Ähm, André Hoffmann, man kennt mich eventuell noch vom Webradio aus früheren Zeiten, nicht als einzigen in dieser Runde. 30 Jahre alt, gebürtiger Düsseldorfer. Das erste Spiel, das mir in Erinnerung geblieben ist, war Mitte der 90er, ein 0 zu 5 gegen die Kassel Huskies. Dauerhaft dabei bin ich seit 2002 und, wie
2: erwähnt, früher unter anderem beim Webradio mit dem Daniel. Ähm, ja, man kennt mich vielleicht, wie er schon sagt, aus dem Fanradio. Bin 32 Jahre alt, ähm, sehr ähnlich wie du, muss man sagen, äh, von der Dauer her bei der DEG, 17 Jahre jetzt eine Dauerkarte, in der Zeit drei Heimspiele verpasst, äh, sehr bitter, äh, das ärgert mich bis heute, aber die Serie muss halt immer mal gebrochen werden, äh, mit Leidenschaft dabei, ich liebe einfach diesen Sport, liebe die Mannschaft ähm, und freue mich jetzt einfach auch, äh, dass Milan mich mit dazu genommen hat für den Podcast und äh, ja freue mich auf eine nette erste Folge.
0: Ja, ich bin äh, Milan bin 36, mich kennt ihr vielleicht auch noch von früher aus dem Webradio radio ähm, komme aus dem Ruhrgebiet, geboren in Dortmund, äh, mein erstes Spiel irgendwann Mitte der 90er mal ge äh, gesehen, regelmäßig dabei, seit der Saison 99-2000. Ähm, seit 2011-12 etwa etwas unregelmäßiger berufsbedingt und äh, inzwischen auch durch die Kinder, aber immer noch mit dem rotgelben Herzen dabei. Ähm, ja, der Daniel hat es gerade gesagt, das war so ein bisschen meine Idee hier, nachdem die Shorter mit News ihren Podcast weiterentwickelt haben, weg sind vom reinen DEG-Podcast zum Eishockey-Podcast hin, habe ich mir gedacht, Nun, da fehlt so ein Podcast, der ja, die DEG in den Fokus rückt, der das so ein bisschen macht, wie die Kollegen von Connection aus Kassel oder Eiszeit FM aus Mannheim und da ähm, habe ich dann gedacht, okay, wenn du sonst keiner machst, mach es halt selber und jetzt sitzen wir hier. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was hier in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ähm,
2: auf uns zukommt, was uns erwartet. Und ähm, erwartet haben wir sicher einen ganz anderen Saisonstand, oder Daniel? Ja, definitiv. Ich glaube, da triffst du es auf jeden Fall schon auf den Punkt. Ich denke, die Vorbereitung, ja, die war super, muss man sagen, wenn man vor allem in den letzten schweiz denkt, das war souverän, wieder gespielt worden ist, fand ich, was ich mitbekomme, ich war leider nicht vor Ort, aber am Fanradio oder auch, wenn man hinterher mal gelesen hat, was so geschrieben wurde von denen, die vor Ort waren. Man hatte eine gewisse Erwartungshaltung, ich meine, das ist ja der Standard für Düsseldorf, ich meine, nicht umsonst ist auch unser Podcast mit arrogant und überheblich versehen, ich glaube, das trifft es dann ganz gut an der Stelle, man ist vielleicht auch durch die Vorbereitung wieder ein bisschen arrogant und überheblich in die Saison gegangen, so von der Erwartungshaltung, so war es zumindest bei mir, muss ich auch sagen, voller Euphorie, zum ersten Spieltag gefahren, Vorfreude nach, ich weiß nicht, wie viele Tage waren es, 100, irgendwas in die 60 Tage, kein Eishockey gesehen, ja, und dann war das ziemlich ernüchternd, muss ich sagen. So erste Drittelpause war noch so, ja komm, zweites Drittel wird besser. Zweite Drittelpause war dann schon so, boah, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hatte. Und dann kam natürlich noch dieses unglückliche Gegentor ähm, vom, von der Kufe oder vom, vom Bein von Geithner durch die Beine von Niederberger ins eigene Tor. Äh, unglücklich natürlich, ähm, aber natürlich nicht der Start, den wir uns erhofft hatten, äh, mit dem am Ende 0 zu 1 äh, zu Hause gegen Bremerhaven. Ja, und dann kam der Sonntag gegen München, in München. Mit Sicherheit kein Spiel, wo man von Anfang an gedacht hätte, da holen wir jetzt irgendwas. Ich meine, letzten Jahre, wenn man zurückblickt, war eine Statistik bei Telekom Sport, ob die letzten sechs Spiele immer mindestens vier Gegentore kassiert und verloren in München. Wenn man dann bedenkt, dass wir nur drei Gegentore kassiert haben, haben wir uns schon mal gesteigert, sind vorhin aber leider auch nur zwei selber geschossen. Ich fand es aber schon, was auch allgemein ja auch gesagt worden ist, Leistungssteigerung vielleicht zum ersten Spiel. Und jetzt geht abzuwarten, was wir dann heute Abend äh, gegen Augsburg bewegen werden. Sollte also, mal gespannt sein, denke ich. Ähm, aber ja, ich finde, das war enttäuschend. André, wie siehst du den Start? So, Ich
1: verlasse mich ja gerne auf Harold Kreis als wirklich guten Trainer in der Hinsicht, als dass er es schafft, eine Mannschaft nochmal an das System und nochmal an die Spielphilosophie in den Pausen zu erinnern. Und tatsächlich von... Drittel zu Drittel eine Mannschaft besser auf den Gegner einzustellen, damit man vielleicht ein Spiel, was man im ersten Drittel verloren hat, dann zu gewinnen. Meine Hoffnung war zum zweiten Drittel, dass es deutlich besser wird. Meine Hoffnung war zum dritten Drittel, dass es irgendwie noch besser wird, nachdem sich ja eigentlich schon abgezeichnet hat, dass die DEG echte Probleme gehabt hat, durch, das, ähm, durch die neutrale Zone zu kommen. Bremerhaven hat, hat uns brutal zugestellt, hat keinen, keinen Spielaufbau zugelassen und wenn die DEG nun mal nicht mit ihrer vermeintlich individuell besseren Mannschaft den Puck in der gegnerischen Zone bewegen kann, dann wird es zum Problem. Dann wirst du irgendwann zu offensiv, dann rennst du in 2 auf 1 Konter und dann bist du relativ schnell darauf angewiesen, dass du einen wirklich guten Torwart hast. einen Torwart, der überraschend gut ist. Dafür, dafür dass er keinen keinen 1-B-Backup hat, wie er das teilweise die letzten Jahre hatte. Würdest du sagen, die DEG hat ein Torwartproblem? Die DEG könnte ein Torwartproblem haben. Stand jetzt hat sie es nicht. Was, die, was ich die ersten beiden Spiele von Niederberger gesehen habe, hat mich wirklich, wirklich angesprochen. Ich hoffe einfach, dass er die Form halten kann, dass er die Entlastung bekommt von Hane, die er hier unterbraucht. Ansonsten bin ich aber sehr zuversichtlich.
2: Die Frage ist ja, die ich mir mal stelle, woher kommt eigentlich diese Skepsis gegenüber Niederberger? Ich meine, wenn man auch mal so die letzte WM sich angeschaut hat, wo er wirklich viele Spiele gemacht hat, wurde glaube ich gelobt, auch weltweit in der Presse, teilweise bei Eishockey-Experten, was er da rausgeholt hat. Und das war ja auch stark und auch so. Ich persönlich fand Niederberger nie schlecht. Er hatte mit Sicherheit seine Probleme. Teilweise war es die kurze Ecke, die ihm sehr zu Lasten gefallen mhm. ist, so aus dem Eindruck eines Fans. Ich weiß nicht, wie er es selber sagen würde, was da noch teilweise passiert ist, aber. Ich finde grundsätzlich, wir haben einen absoluten Top-Torhüter, deutschen Nationaltorhüter im Tor. Also davon ein Torhüterproblem zu sprechen, ist schon fast wieder mal arrogant und überheblich. Ja. <lacht> und wenn man da Henrik Hane sieht, auch Nachwuchs, auch Nationaltorhüter. Wir haben also quasi zwei deutsche Nationaltorhüter im Tor. Deswegen deine These. Ich bin fest der Meinung, wir haben kein Torhüterproblem. Natürlich, wenn jetzt Niederberger sich verletzen sollte, ich glaube, da sind wir uns einig, da würde die DG wenn es längerfristig ist, mit Sicherheit reagieren. Dafür haben wir noch eine außerhalb Lizenz frei. Aber ich würde sagen, ganz klar nein.
1: Um deine Frage mal zu beantworten, woher diese Meinung kommt, dass Niederberger einen guten Backup braucht, die Zahlen belegen es ein Stück weit. In der Saison 2015-16 hatte Niederberger Bobby Göpfert, an den wir uns alle noch gerne erinnern, als Backup hatte eine 93% Fangquote. 2016-17 ist die Fangquote abgerutscht mit nur noch Felix Big als Backup. 2017-18 Timo Herden. Da ist die Fangquote sogar unter 90% gerutscht, da wurde hinterher Dan Bekeller geholt. Und letztes Jahr dann eine seiner besten Fangquoten wieder mit 92,9%. Mit äh, Frederik pettersson wenzel den ich übrigens gerne öfter im Tor gesehen hätte.
0: Ja, wo du gerade die Zahlen ansprichst, ich habe mir die Statistiken vom Wochenende auch mal ein bisschen genauer angesehen. So, da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, die DEG oder die Defensive der DEG lässt zu viele Schüsse aus dem Slot, zu, also aus dem Bereich zwischen Torraum und ungefähr den beiden Bullypunkten. Nämlich 34 von 91. Schüssen insgesamt oder 30 von 62 Schüssen, die aufs Tor gegangen sind, also knapp die Hälfte, kamen eben aus diesem Slot. Nur Köln und Schwenningen lassen da mehr Schüsse zu. Dazu. dazu kommt, dass ähm, wir uns selber zu wenig Chancen aus eben diesem Slot erspielen, nämlich nur 30 Prozent. Und auch da sind nur äh, Berlin und Bremerhaven, ausgerechnet Bremerhaven, schlechter.
1: Für diese slot hat man ja, glaube ich, unter anderem Maxi Kamera zurückgeholt, dessen Paradedisziplin das, wenn ich mich recht erinnere, gerade in seiner letzten DEG-Saison vor dem Abstecher nach Nordamerika war. Er ist tatsächlich einer der Neuzugänge, einer von einigen Neuzugängen, von denen ich mir am ersten Wochenende deutlich mehr erwartet hätte. Das muss ich aber ehrlich sagen. Da nehmen wir jetzt einen raus, glaube ich, weil das einer der, der größten Namen, zumindest in Düsseldorf, ist von den Neuzugängen, aber es gibt ja eigentlich auch ein paar Jungs, die ganz gut überzeugt haben jetzt neben Niederberger, also einige der Neuzugänge.
2: Ja, wer mir da als erstes einfallen würde, ist Urbom in der Verteidigung, hat mir sehr gut gefallen, sehr ruhig, sehr solide, abgeklärt, also für mich in der Defensive top Neuverpflichtung, ich glaube an dem werden wir noch viel Freude haben dieses Jahr, hoffentlich, oder vielleicht dann auch ein bisschen länger, mal gucken was passiert. Ich bin begeistert von ihm, muss ich sagen. Der hat mir auch am ersten Wochenende trotz zwei Niederlagen richtig gut gefallen. Dann kann ich nur zustimmen, was er auch an, an physischer Präsenz einfach da mitgemacht hat, ohne viele Strafen zu ziehen, fand ich beeindruckend. Das ist ziemlich der, das Gegenteil von Jensen für mich am ersten Wochenende, der auch eigentlich ja ähnlich körperlich auch ist wie Urbom. Ja. Aber bei ihm hat mir echt nicht gefallen, zu meinen Geschwindigkeit, das hat man gerade gegen München sehr stark gesehen, war oftmals eigentlich vorher, also zwischen Gegenspieler und Puck, am Ende war er aber blöderweise hinterm Gegenspieler und der Gegenspieler war zwischen Puck und ihm. Das hat mir nicht gefallen und viele unnötige Strafen gezogen. Ja, ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr drin, also ich hätte mir von ihm auch schon ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Sagen wir mal, erstes Wochenende muss man auch nicht zu viel reininterpretieren, generell nicht. Ich meine, muss man sich auch alles finden noch und aber am Ende, Jensen war für mich das Gegenstück ein Stück weit zu Urbo, was die Verteidiger die Neuen angeht. Ist Urbum
0: eigentlich das schwedische Wort für Urknall?
2: Das
1: <lacht> Ich bin kein Sprachforscher, aber ich glaube nicht.
0: Okay.
1: <lacht> ja, haben wir, haben wir sonst
0: Neuzugänge, die, die besonders positiv aufgefallen sind? Also positiv aufgefallen ist er mir, als er als Neuzugang verkündet wurde, nämlich Max Sanetti, da habe ich mich sehr übergefreut. Wir haben da Irgendwann mitten in der Sommerpause schon mal drüber geschrieben, dass, äh, ich weiß gar nicht wann, als die, als die Vertragsauflösung von Karl-Hildewahl kam, glaube ich, mm. habe ich, glaube ich, gesagt, äh, dass jetzt ja die Kohle da sein um Sanetti und oder äh, Martinsen zurückzuholen. Und äh, da mhm. ist er, wenn auch bedingt durch die Verletzung oder Erkrankung von Alex Wilser.
1: Ja, für meine Willen. Und jetzt
0: ähm, daran anknüpfend dann auch direkt die Frage, ähm, kann Mark Sanity äh, McKiernan ersetzen oder ist er vielleicht sogar der bessere McKiernan?
1: Ähm, also offensiv sehe ich das etwas kritisch. McKiernan ähm, ist einer der lernstärksten Verteidiger, die wir hatten. Wenn ich mich an das erste Spiel in Essen zurückerinnere, ähm, da war McKiernan relativ langsam gedanklich, hatte seine Probleme, wurde schon im Powerplay eingesetzt, aber wirkte relativ unsicher. Was er danach in der Saison gezeigt hat, war brutal. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der DEG einen solchen, einen solchen Spielmacher oder einen solchen Puckverteiler von der blauen Linie äh, oder an der blauen Linie hatte in den letzten Jahren wie ihn beziehungsweise sowas überhaupt schon mal hatte. Klar, Rob Collins, absolutes Gehirn. Im Powerplay wieder das aufgezogen hat, sensationell, aber an der blauen Linie. Sucht McKiernan, glaube ich, in unserer Historie seinesgleichen. Da kann Zanetti meiner, äh, meiner Meinung nach nicht mithalten, aber defensiv. Ich glaube, Zanetti macht weniger Leichtsinnsfehler und setzt auch seinen Körper vielleicht etwas mehr und etwas geschickter ein.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Um, du sagst ganz, ganz richtig, Markieren verteilt den Puck sehr gut, meiner Meinung nach, im Powerplay. Aber um, was mir bei ihm so, so fehlt, ist so der, der harte Schuss von der blauen Linie, wenn man ihn so vergleicht mit äh, Sietzemski aus Augsburg, mit äh, äh, Dirneo aus äh, Jetzt-Schnaubing oder ähm, dem Nogista aus, aus ähm, ähm, Da Sehe ich bei ihm noch Schwächen? Okay, den hat Zanetti jetzt auch nicht unbedingt so. Ähm, nach Punkten war das gar keine schlechte Saison von ihm, letzte Saison von, von McKiernan. Da war nämlich Achter zusammen mit äh, Sean Allo und Jonas Lechtivori aus Augsburg. Ähm, nach Toren aber nur 17. Und ähm, ja, ich finde, einem Offensivverteidiger sollte man nicht nur nach seinem Powerplay-Quarterback-Qualitäten bewerten, sondern auch nach, nach Toren und Punkten. Und ähm, ich glaube, der beste, den wir da in den letzten zehn Jahren hatten, war Andy Roach. Der hat nämlich 2010, 2011 39 Punkte gemacht, davon 29 Assists. Und ähm, noch besser war eigentlich nur Jeff Torrey 2005, 2006 mit 14 Toren und 32 Vorlagen. Ja, aber Jeff Torrey war ja auch ein reiner Offensivverteidiger. Also in der Defensive braucht es ja nach dem nicht suchen eigentlich. Ja, deswegen ist er ja ein Offensivverteidiger
2: und kein Defensivverteidiger. Oder kein wege spieler und man muss natürlich sagen, ein Andy Roach hat bei Weitem nicht die fuck heavy McKeon, in meiner Meinung nach. Der hat eher immer so Schlenzer Richtung Tor gebracht. Also Roach habe ich jetzt nicht als Schlagschussmonster in Erinnerung.
1: Nee, das definitiv nicht. Er war eher der, der für Headland da mal aufgelegt hat. Mhm. Den ich auch in seiner Art und Weise tatsächlich bei der DEG sehr vermisse. Ja, auch
0: mit der Härte, die er ins Spiel gemacht hat. Denn die fehlt mir schon seit der letzten Saison im Kader. Und ähm, ich weiß nicht, ob das an Harold Christ liegt, ich habe das so in Erinnerung, dass es bei seinem letzten Gastspiel hier auch so war, dass ähm, er da relativ, wie sage ich das ist diplomatisch, freundlich Gentleman-Eishockey gespielt hat, ähm, oder spielen, hat spielen lassen, um, dass das Härte im System Harold Christ keinen Platz hat.
1: Ja, ich fürchte tatsächlich, dass der DEG das in den Playoffs gegen Augsburg das Genick gebrochen hat. Die Augsburger sind deutlich härter zu Werke gegangen. Unsere Spieler nach und nach verschlissen. Man hat ja dann hinterher gehört, wie viele Spieler da ähm, noch ähm, ja, gefixt werden mussten tatsächlich, wo, wo wirklich was kaputt war. Einige mussten auch operiert werden. Die DEG hatte letzte Saison tatsächlich keine einzige Sperre, keine Matchstrafe, hat die, die Fair Play Trophy gewonnen und äh, hat tatsächlich jetzt auch wieder einen der niedrigeren äh, Strafenschnitte in der Liga. Ich glaube, damit kannst du dir eine sehr gute Ausgangslage erspielen, indem du von der Strafbank wegbleibst. Es kann aber, wenn es drauf ankommt, gegen dich sein. Und was, was ich glaube, wenn man eine solche Unterzahl hat wie die DEG, die unter Harold Price. Sensationell gut ist, dann kann man auch mal zwei
2: Minuten für übertriebene Härte nehmen. Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Das hat mir jetzt auch, muss ich sagen, beim Spiel gegen Bremerhaven gefehlt. So einfach mal so ein zündender Check, der auch nochmal, das ist ja halt einfach so im Eishockey und da gehören auch mal auch Zuschauer dazu dass man einfach mal so ein bisschen Emotionen auslöst. Das, das war eigentlich das Schlimmste für mich beim ersten Spiel, das Emotionslose. Sowohl das, was vom Eis auf die Ränge rübergeschwappt ist, aber auch, muss man auch sagen, von Rängen aufs Eis. Das war in Summe, bis auf die Choreo, die mega geil war, nochmal auch ein Dank an die, die es organisiert haben. Das ja. fand ich richtig genial. Also das war richtig cool. Toll, dass da welche sich dann so engagieren und das auf die Beine stellen. Das finde ich bewundernswert und, und echt herausragend. Ähm, aber das hat mir so gefehlt. Einfach mal jemand, und da hätte ich mir uns mal, mal vorstellen können, der das ja durchaus auch damals, als er bei uns war, gemacht hat. Einfach mal so schön Bremerhavener, natürlich fair und sauber, aber mal schön in die Bande so ein, so ein Durchziehen. Irgendwie findet das nicht statt. Und Kreis hat ja ganz klar auch gesagt, das hat man auch in dieser Doku gesehen, die da war, rund um das Wintergame mal, dass es schon eine klare Prämisse ist, Strafen zu vermeiden. Aber insbesondere auch so unglückliche VW wie Haken halten und sowas. Also wirklich vermeidbare Dinge. Aber ich denke auch, und das ist überhaupt keine Kritik jetzt an den Schiedsrichtern, was ich überhaupt nicht lostreten will, weil ich habe einen höchsten Respekt vor dem, was die Schiedsrichter leisten und ich glaube, die sind viel zu viel im Kreuzfeuer meiner Meinung nach, aber leider ist es so, und das haben wir, glaube ich, alle schon mal in unserem Empfinden gehabt, dass ein Check, der eigentlich fair war, dann doch auf der Strafbank gemündet hat. Und deswegen kann ich mir durchaus im Gesamtkonzept, wie ihr schon sagte, Kreis vorstellen, dass der Devise ist, bevor nachher der Gegner und Spieler ein bisschen unglücklich fällt oder äh, da einfach eine Theatralik dabei ist, wo dann am Ende eine Strafe rauskommt, dann lasst lieber das, bremst ab. Am Ende hat noch keiner ein Spiel gewonnen, weil er ein Spiel dann in die Bande gewemst hat. Ähm, könnte so ein bisschen in diese Karten spielen. Ja. Ich muss da gerade an John Henry denken, der den Christoph Ullmann von Augsburg
1: wirklich übel in die Bande gefahren hat, muss man ja sagen. Das war aber letztendlich eigentlich die Art Signal, die man vielleicht gebraucht hat, dass es dann in einer 5-plus-Spieldauer geendet ist, ist natürlich unglücklich. Ob der Check fair war oder nicht, lässt sich trefflich und stundenlang drüber streiten. Aber genau so ein Signal braucht man meiner Meinung nach ab und zu. Gerade in einem Spiel, was so offen ist, wo, wo du vielleicht individuell be die bessere Mannschaft bist, aber halt noch nicht klar ist, dass du als, als Sieger vom Eis gehst. Und dann jemand zu haben, der sagt... Leute, wir sind da und wenn ihr bei uns ein Tor schießen wollt, dann tut es erstmal weh. So jemand ist wichtig. Physische Präsenz wie durch Urbum ein Thema, ganz klar, nicht zu, nicht zu unterschätzen. Aber mal wirklich Grenzen aufzeigen,
2: mal Schmerzen austeilen, ist hier und da genauso wichtig. Ja und die Hertha hat mir auch von einem Urboom in den ersten Spielen gefehlt mal so auch mal ein Gegner in die Bande ich glaube ich habe ein zwei Checks gesehen in München mal von ihm in Hafen nicht ein einziger der mir wirklich so irgendwie hängen geblieben wäre wo ich sagte ja da hat er mal was versucht und ich muss sagen an der Stelle und vermisse ich wirklich sehr doll und auch was das Aufräumen im Torraum angeht einen Tim Conboy das ist genau so ein Spielertyp, der bei so einem Spiel wie gegen Bremerhaven dann durchaus mal die Initialzündung geben kann, der auch ähm, den Gegnern Respekt einflößt und auch Emotionen überträgt. Ich muss immer an dieses Bild denken mit seiner herausgestreckten Zunge in Richtung des Kölners. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wer der Kölner war, ihm gegenüberstand. Aber ähm, das war halt ein Typ, der hat was ausgelöst. Bei Fans, bei der eigenen Mannschaft, was am wichtigsten ist, aber auch bei den Fans, was ja nun wirklich nicht unwichtig ist, aber auch vor allem beim Gegner. Und äh, so ein Spielertyp, der fehlt mir einfach jetzt. In das muss ja nicht so sein, dass jemand da wirklich seine 200 Strafminuten die Saison sammelt. Aber so ein bisschen mehr Aggressivität würde ich mir schon wünschen in der Mannschaft der DEG. Ja, ja das würde
1: absolut gut tun. Da bin ich ganz bei dir. Und es gibt ja solche Spieler in der Liga. Pinizotto. Das also
0: in den letzten Jahren... Ja gut, wobei, entschuldige, dass ich, ich dann jetzt unterbreche, ich glaube nicht, dass wir Pini Zotto nochmal in der DL sehen werden, was aber nicht an ihm oder seiner Spielweise liegt, sondern eher daran, dass er das Knie total im Arsch hat. Entschuldigung, ähm, meiner, das, das liegt eher daran, dass sein Knie total kaputt ist, mit, äh, ich glaube, äh, einem unvermeidlichen äh, Knorpelschaden. Ähm, ja, aber solche Spieler gibt es auch, auch ähm, das extreme glaube ich, sehr Lanze.
2: Mhm
0: aber auch ähm, Adam Payer in Augsburg oder Colton Jobke oder Travis Eberneck in Cleveland äh, ähm, Es gibt solche Spieler in der Liga und ähm, äh, ja, fehlt mir auch ganz klar im Kader bei der DEI seit Jahren schon. Ja, und die
1: Berliner haben sich ja jetzt auch ein entsprechendes Kaliber geholt mit Maxime Lapierre, den ich ein paar Mal gesehen habe, wie er in der, in der Schweiz gespielt hat. Und der hat ja einfach den Spaß am Sport genommen. So ein Stück weit. Auf eine für den Zuschauer echt unterhaltsame Weise. Ich kann mich da an eine Begebenheit, ich glaube mit Thomas Rüfenacht erinnern, den er dann am Schlafittchen hatte und dem er einfach so ein paar Mal ganz trocken ins Gesicht geboxt hat. Thomas Rüfenacht hat das dann hingenommen. LaPierre ist für zwei Minuten auf die Bank gegangen. Aber sowas nervt. Sowas nervt, sowas behältst du im Kopf und sowas hindert dich daran, dann
0: bestes Eishockey zu spielen. aber ja, Wobei Thomas Rüfenacht ja auch nicht unbedingt... Äh, ähm ähm, ist kein Kind von Traurigkeit. Genau. genau ähm, Der kann das auch sehr gut, aber Maxim Lapierre ist genau so ein Spielertyp, der da mal Akzente setzen kann. Ähm, du hast es im Vorgespräch, vorhin gesagt, in der Schweiz geht das manchmal auch schon etwas zünftiger zu sein. Gerade ähm, was sowas angeht, da hat eigentlich jedes Team irgendwo so einen Spezialisten in seiner ein. und ähm, Es ist ja längst nicht mehr so wie in den, in den 90ern, wo oder, oder wie in Isalohn noch vor einigen Jahren, ähm, wo die Spieler nur das konnten, sondern in der Regel können die dabei auch noch Eishockey spielen. Ich glaube, der erste Spieler dieses Typs in der DEL war, glaube ich, Charlie Stevens damals. Also, das heißt ja nicht nur, weil man so einen Spieler im Kader hat, dass man dadurch ähm, sportliche Qualität einbüßt, Und ich denke, physisch so Zeiten zu setzen und einen Spieler zu haben, der den Gegner irgendwie mental beeinflussen kann durch seine körperliche Spielweise, ist auch ein, ein, ein
2: Ausdruck sportlicher Qualität im Kader. Und ich finde mit Charlie Stevens, da sprichst du was an, was mich direkt eine, zu einem weiteren interessanten Thema bringt, äh, nämlich einer, der durchs Rheinland gewandert ist. Da komme ich dann auf Gugula, der ja letzte Saison dann zu uns gekommen ist, nach langer Zeit in Köln. Jetzt natürlich äh, völlig verständlich, wenn er sagt, er hat die Meisterschaft als großes Ziel für seine Karriere äh, nochmal den Weg zu einer absoluten Top-Mannschaft in Deutschland gewählt hat. Und dann noch De Cheneau, der natürlich letzte Saison die Überraschung schlechthin war, wo ich dieses Jahr so ein bisschen schon hinschaue, wer könnte es denn dieses Jahr werden von den Neuzugängen? Da ist mal so die Frage, was meinst du, André? Ist es überhaupt möglich, nach Gugula De Cheneau die erstens zu ersetzen? Und ich meine, die ersten beiden Spieltage, zwei Tore geschossen. Man könnte direkt sagen, ja, Sturmflaute, Fragezeichen. Was meinst du?
1: Die, da, da stellt sich die Frage, ist der Weggang einer eigentlich kompletten ersten Reihe, außer als Barter, eine Chance? Oder ist es ein Riesenrisiko, zwei Spieler, die zusammen über 120 Punkte gemacht haben, nicht 1 nicht eins zu 1 eins ersetzt zu haben? Ich glaube tatsächlich, mit den Mitteln der DEG ist das nicht möglich. Den Gedanken, das Scoring auf mehrere Reihen zu verteilen, den gab es mehrfach schon in der, in, der, in der Geschichte der letzten x Jahre, wo man gesagt hat, wir, waren, wir, hatten zu viel, wir haben uns zu sehr auf die, erste, äh, auf die erste Reihe verlassen. Es hat nicht geklappt, wir versuchen es zu verteilen. Und soweit ich mich erinnern kann, ist es nie wirklich gut gegangen. Secondary so uh, Scoring, wie man es nennt, ähm, die Fähigkeit der Reihen hinter der ersten Reihe regelmäßig Tore zu erzählen ist bei der DEG leider nicht sehr ausgeprägt. Tatsächlich die Namen, die verpflichtet worden sind, versprechen das dass man das etwas, etwas besser aufteilt. Ich würde aber nicht drauf wetten, dass das, dass das wirklich gelingt. Ich glaube, wir sehen uns auch hinterher am Ende der Tabelle etwas, etwas schwächer als dieses Jahr wieder und gerade, gerade bei der Torausbeute.
0: Ja, ich finde, da kann man so nach zwei Spielen noch gar nicht so viel über sagen. Ähm, ich schaue mal in die Statistik nachher ein. Ähm, ähm, es ist durchaus so, dass wir ganz klar vier Spieler haben, die sich hervortun, was den Abschluss aus der, dem gefährlichen Bereich vom Tor angeht. Ähm, äh, alles andere wird sich in den nächsten Wochen, denke ich, zeigen. Ähm, die müssen sich auch erstmal finden, weil, ähm, auch wenn es jetzt äh, was fürs das Nasenspannen ist, Liga ist nochmal was ganz anderes als Vorbereitung, auch wenn es mit äh, den Schweißerteams teams da sicher durchaus ähm, Mannschaften waren, die mindestens auf unserem
2: Niveau waren, bin ich darüber. Ja, absolut. Ähm, das hat man ja, das waren ja eben auch so meine einleitenden Worte. Man hat, glaube ich, zu viel Bedeutung in der Vorbereitung, so ein bisschen auch gegeben als Fan. Ähm, das hat man so generell gemerkt, so was die Stimmung angeht nach dem ersten Spiel, da war schon viel Enttäuschung zu merken. Ob berechtigt oder unberechtigt, ich habe es auch bei mir gemerkt. Jetzt mittlerweile, die Woche ist rum, man geht schon wieder ganz anders damit um. Das waren so die ersten 24, 48 Stunden danach, die einen das echt so gefuchst hat. Ähm, aber am Ende des Tages, genau wie du sagst, Milan, ich denke auch, das braucht jetzt Zeit. Ich bin guter Dinge, dass in Augsburg was Erfolgreiches passieren kann aus unserer Sicht. Da steht auch noch Nummer Spiel 7 als Rache offen. Und hoffen wir einfach mal, dass genau das, was ihr eben sagtet, dass vielleicht zweite, dritte Reihe auch Punkte macht. Ich denke, wenn man sich so den Kader anschaut, haben wir jetzt durchaus drei gleichwertige Reihen im Sturm. So sehe ich es zumindest so von meinem Eindruck her. Und von der Qualität der Spieler, jetzt gilt es halt festzustellen, in den ersten Spielen passen die Reihen, so wie sie zusammengestellt worden sind zum Start. Harmoniert das? Da hatte ich jetzt in den ersten Mal Spielen noch nicht so ganz den Eindruck, aber ich bin halt auch nur Fan. Das sieht wahrscheinlich an Harold Kreis ganz anders. Meiner Meinung nach ist da noch Optimierungsbedarf, so von dem, was ich gesehen habe jetzt. Aber das ist halt ein Eindruck nach zwei Spielen, deswegen. Ähm
0: ja, Optimierungsbedarf hat man bei der DEG offenbar nicht gesehen, sondern hat äh, vor kurzem den Vertrag mit Harold Kreis verlängert. An Ja. Ähm, deine Meinung an, Absolut die richtige
1: Entscheidung für den Moment. Ähm, warum für den Moment? Ich glaube, die DEG hätte keinen, kaum einen besseren Trainer als Harry Price finden können, der ja wirklich ein sehr cleveres Eishockey spielen lässt. Der, ich habe es vorhin gesagt, so wie ich glaube, eine Mannschaft von Drittel zu Drittel in einem Spiel, was nicht in die richtige Richtung läuft, verbessern kann. Der auch brutal ehrgeizig ist. Letztes Jahr im Intro hat er gesagt, ich war hier noch nicht fertig und das, das habe ich dem geglaubt. Ich glaube, das ist, das ist ein Typ, der steht morgens auf, um Eishockey-Spiele zu gewinnen. Um deine Mannschaft in die Lage zu bringen, nicht mehr zu verlieren und das will er unbedingt. Und ich glaube, wenn sich diese Mentalität jetzt auf den neuen Kader überträgt, man muss sagen, wir haben einen fasten Umbruch gehabt, wenn man, wenn man mal in das DL-Sonderheft schaut, wo da überall neu daneben steht. Drei Verteidiger sind geblieben, zwei vier, fünf Spieler, zwei, vier, fünf Stürmer sind geblieben, von denen Jerome Flake auch relativ wenig Spiele gemacht hat, er hat 28 Spiele gemacht. Dann, dann sollte man den Jungs schon Zeit geben, um, um sich zu finden. Da darf man dann aber auch nicht scheu davor sein, nochmal noch mal einen Umruf zu wagen. Und Kreis hat einfach die Erfahrung. Das einzige Problem, was ich sehen könnte, ist, dass Kreis eigentlich immer mit wirklich spielstarken Mannschaften erfolgreich war. Nachdem er in Düsseldorf das erste Mal weggegangen ist mit Mannheim, das Feinste vom Feinen gehabt, Superspieler, dass in der Schweiz beim EV-Zug jetzt auch nicht gerade geklickert wird, ist auch klar. Teilweise hat er diese Möglichkeiten bei der DEG nicht. Deswegen ist die Frage, ob er wirklich immer die beste Lösung sein wird. Aber ich wiederhole mich da, für den Moment
2: ist er das Beste, was der DEG passieren kann, oder Daniel? Ja, sehe ich absolut genauso und vor allem halte ich es für besonders wichtig und das ist jetzt uns leider im Kader in der Mannschaft letztes Jahr nicht geglückt, durch die viel noch überraschenden Karriereenden und so Kontinuität reinzubringen. Ich meine, man sieht es am besten Beispiel, Augsburg, unseren heutigen Gegner, die haben es doch geschafft, ja bis auf ein, zwei Spieler, White natürlich ein richtig bitterer Abgang für die, aber die haben es geschafft, eine Mannschaft, die funktioniert, die eingespielt ist zu halten. Jetzt leider bei denen der Trainer gegangen, die haben auf der Trainerstelle die Kontinuität nicht hinbekommen, bei uns ist es halt genau andersrum. Wir haben jetzt mal Kontinuität auf der Trainerposition, was ich sehr begrüße, weil ich bin absolut kein Freund davon, dauernd immer neuen Trainer, neue Spielsysteme. Da kann man nichts aufbauen, meiner Meinung nach, und das tut der DEG in Düsseldorf richtig gut, wenn jetzt hier mal was aufgebaut wird mit Ruhe. Wichtig ist mir, dass die Ruhe auch bewahrt wird, wenn jetzt mal es nicht so gut läuft. Jetzt hat Kreis nun noch, noch zwei Jahre mehr Vertrag ähm, da wäre fatal, wenn so eine große Unruhe reinkommt, da jetzt äh, Auftaktwochenende nicht gut gelaufen, ähm, dass das dann jetzt äh, ja, direkt äh, in so eine negative Stimmung umschlägt, äh, die dann am Ende auch noch wieder auf den Trainer geht. Sowas will ich nicht hoffen. Ich hoffe, man hat Geduld, auch im Management der DEG, aber da finde ich auch, da wird in den letzten Jahren so ein guter Job gemacht mit Mond Kreuzer, äh, die da ja die, die Strippen jetzt ziehen. Und äh, auch seitdem Stefan Adam da ist, meiner Meinung nach, ist da auch Kontinuität reingekommen in den Club Und... Finde ich bemerkenswert und ich hoffe, dass wir diesen Weg jetzt weitergehen können und es dann schaffen, auch jetzt nach dieser Saison, sofern sie denn so läuft, auch spielerisch, wie wir uns das ein Stück weit vorstellen, mal Kontinuität auch in den Kader reinzubekommen. Ähm, und äh, ja, von daher, möchtest du noch was vorweg sagen, Milan? Ja, ich war ja gerade schon bei den
0: Spielern, die die Trikots getragen haben. Ja. Und, ähm, ähm, was sagt ihr eigentlich zu den neuen Trikots?
1: Also grundsolide, wirklich grundsolide, gerade das Heimtrikot finde ich ganz gut, mit den, äh, mit den mit den Streifen noch am Ärmel, das Auswärtstrikot ist halt auch grundsolide man macht halt nichts falsch damit, aber so wirklich das Trikot neu erfunden haben wir jetzt nicht, es ist okay ich, es, ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde ich habe mir in den letzten Jahren tatsächlich eher schneller als, äh, als zurückhaltender Trikots gekauft, aber dieses Jahr bin ich, bin ich nicht der allergrößte Freund. Wie gesagt, es geht deutlich schlimmer. Wir haben uns ein paar Trikots ja angeguckt von den anderen Vereinen. Da gibt es auch ein paar
2: richtige Griffe ins Klo, aber wir, wir sind halt gut dabei. Ja, ich finde... Äh ich bin glücklich, dass wir nur die Sonne drauf haben von, von der Merkur-Spiel-Arena. <lacht> Wenn man das so sieht, dass da nicht irgendwie fett Merkur auf dem Trikot steht, sondern nur die Sonne, das finde ich ganz okay, kann ich gut mitleben, aber ansonsten hat sich meiner Meinung nach auch gar nicht so viel getan zum Trikot des letzten Jahres. Also ich finde die Entwicklung jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ein komplett neues Trikot. Also ich habe letzte Saison
0: keins gekauft, deswegen ähm, ist das für mich durchaus eine Option. Ich finde, durch die Skyline auf dem Heim- und Auswärtstrikot ist es ein Upgrade zur Vorsaison. <lacht> Und was ich absolut positiv finde, ist, dass man ähm, die, die gleiche Typo, also die gleiche gleichen Zahlen, äh, die gleiche Schriftart benutzt hat, was für mich so ein bisschen Wiedererkennungswert schafft und ähm, äh, so ein bisschen zu einer zu einer Markenbildung beiträgt. Die Kölner Haie hatten das lange, diese, diese Nummern mit dem mit der Haifischflosse da unten drin, Schalke oder Bayern im Fußball haben das auch, dass die ihr ähm, ja, eigenes Corporate Design in der, in der Schriftart drin haben und... Ähm, ja, das Blaue fände ich persönlich für mich das Schönste, weil das von den Farben ja einfach äh, ziemlich geiles Ja, Jokern in
2: Düsseldorf oder so. <lacht> ja, würde ich äh, absolut zustimmen, auch mit dem Trikot, weil äh, Blaue wäre auch das Einzige, was ich auch auf der Agenda hätte, mitzuholen. Letztes Jahr ist es schon das Türkise geworden, äh, was ich letztes Jahr besonders schick fand, muss ich sagen. Und äh, ja, das Blaue hat mich auch äh, sehr begeistert. Ich freue mich schon, die Mannschaft da das erste Mal mit auf dem Eis zu sehen. Wobei ich da die Gefahr sehe, dass das nicht sehr oft der Fall sein wird, weil ja doch gerade die bayerischen
1: Vereine, glaube ich, durch, bis auf die Thomas-Abo-Allstags, aber, aber ansonsten, äh, haben ja, glaube ich, okay, und bis auf Augsburg, haben aber am ab Ende des Tages viele Vereine ein blaues Trikot irgendwo rumliegen. Ja, das macht ja
0: nichts. Weil ähm, wenn zum Beispiel Mannheim gegen, gegen Ingolstadt spielt, spielen die einen in blau mit weiß und die anderen in weiß mit blau. Das ist ja. ja auch hell und dunkel in erster Linie.
1: Ja, das stimmt, aber wenn, wenn wir dann halt gegen eine Mannschaft spielen, die, was weiß ich, blau als Auswärtstrikot hat, werden wir ja nicht einfach
0: so zum Spaß unsere blauen Trikots rausholen. Naja, ist ja nicht blau als Auswärtstrikot, sondern ist ja weiß. Ja, gut. Das Auswärtstrikot. Ja. Oder gelb mit lila. Mit lila. Gelb mit lila. Wer macht denn sowas? Hilfried. Oh. Ach ja, ja, ich erinnere mich nicht wieder. Fast so schön wie Essen mit Grün
1: ja, bei den bei passt den auch vom sportlichen Niveau hier. Oh. Ähm, bei den Eben hat es zu Brandon Reed noch gelobt,
2: er dem <lacht> Griefeld ansteht. Ja, ja, das ist
0: eher gute arbeit <lacht> Für einen Oberliga-Verein ist das echt gut, Brandon. <lacht> ähm, ja, bei den... Trash-Talk.
1: Bei den Trikots haben wir uns auch ein paar Gedanken gemacht. Die, da wollen wir uns aber ein paar mehr noch live angucken, bevor wir dazu ein finales Urteil fällen. Es gibt auf jeden Fall ein paar, die überraschenderweise relativ gut bisher in der Bewertung abschneiden. Es gibt auch ein paar, die, wie gesagt, nicht so, nicht so doll ankommen. Da gibt es Gewinner und Verlierer. Und Gewinner und Verlierer gibt es ja auch immer, wenn man aus der Sommerpause rauskommt. Und da waren wir mal so frei ein bisschen zu mutmaßen, welche Teams sich denn wirklich verstärkt haben und welche Teams es eher nicht geschafft haben, vielleicht ihr Niveau zu halten.
2: Daniel, hast wer, wer gehört für dich zu den Gewinnern zum Beispiel? Zu den Gewinnern aus der Sommerpause? Ich finde das echt schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Wenn ich mir so die Karte angeschaut habe, ich habe mich damit ja schon sehr ausführlich beschäftigt, ähm ich finde es schwierig anhand des Kaders zu sagen, wer da wirklich ein Gewinner ist, weil ich finde, dieses Jahr haben sich viele Vereine sehr, sehr gut verstärkt. Das ist das eine. Also ich habe jetzt nicht so die Mannschaft, wo ich sage, boah, die haben echte Kracher geholt. Klar, jetzt kann man natürlich wieder auf München gucken mit so einem Derek Ra oder Chris Borg. Das sind natürlich schon echte Granaten für die Liga. Auch äh, LaPierre natürlich in Berlin. Aber am Ende des Tages sind da doch äh, meiner Meinung nach viele Mannschaften, die sich sehr punktuell auch und gezielt verstärkt haben. Also wirklich wirklich gut verstärkt haben auch. Da zählen wir meiner Meinung nach auch zu, erstmal so vom Papier her. Also ich finde auch, wir haben uns gut verstärkt. Ich war überrascht, was in der Sommerpause alles so zu uns kam, an Verpflichtungen. Und ähm, Verlierer, ja wenn man es Verlierer nennen kann, man muss ja immer auch die finanziellen Möglichkeiten betrachten, die da sind. Und dann sind natürlich, fällt auf, dass Bremerhaven jetzt nicht wirklich äh, irgendwie sich besonders verstärkt hat, haben natürlich auch Top-Abgänge gehabt. Ähm, dann muss man sagen, dass... Ähm, dass eine Mannschaft wie Krefeld sich meiner Meinung nach auch nicht besonders verstärkt hat in irgendeiner Form. Aber es liegt auch immer an den finanziellen Möglichkeiten. Da sind und, nicht zu vergessen, neue U23-Regelungen. Wir haben es selbst gesehen, so ein Manuel Strode findet keinen Platz mehr, was natürlich auch bei einigen für Unmut gesorgt hat. Und andere Deutsche, die jetzt durchaus in der zweiten Liga spielen, die aber mit Sicherheit auch Erstliga-Möglichkeiten Erstligamöglichkeiten hätten. Ja. Bei Bremerhaven muss ich hier widersprechen. Für
0: okay. mich sind die... Einer der großen Gewinner der Sommerpause. Zum einen haben sie fast alle Top-Spieler gehalten, mit Ausnahme von Jensen und... Äh, Niering. Niering, genau. Äh, Sengani ist dabei. Urbas ist noch da. Friesen, Village, Moore, Mauermann kommt zurück nach seiner Verletzung. Und dann haben sie diesen, diesen Norweger Stefan Espeland verpflichtet. Ein Verteidiger, der zuletzt äh, in, in Oslo bei Valerenga gespielt hat. In 47 Spielen hat er da 61 Punkte geholt. Ähm, okay, es ist nur die norwegische Liga, aber... Ähm, ich denke, der hat durchaus Potenzial, hier was zu machen und wie andere Spieler auch Bremerhaven als Sprungbett zu nutzen. Ähm, zusammen mit Thomas Prugisch ähm, kann das durchaus funktionieren und ich traue Bremerhaven durchaus einen Sprung in die Top 6 zu dieses Jahr. Den traue ich Bremerhaven äh, vor allen Dingen deswegen
1: zu, weil ich glaube, dass die Liga insgesamt. Und das ist ja das, was Daniel gesagt hat. Es gibt halt nicht die Kracherverpflichtung eigentlich. Innerhalb der Liga ist für meine Begriffe der Topwechsel McKiernan von uns nach Berlin und Gugula nach München. Das sind, das sind so die absoluten Kracher. Ich glaube tatsächlich, die Liga ist deutlich homogener geworden, was die Leistungsfähigkeit <lacht> betrifft. Zu Espeland habe ich aber einen Gedanken, wie sah das damals aus bei Kurt Davis? Der ist doch auch mit äh, sensationellen Statistiken zu uns gekommen auch als potenzieller Offensivverteidiger, was er aber nur teilweise, teilweise dann ähm, ja, beweisen konnte. Ähm, wenn, wenn ich, ehrlich gesagt, bei den potenziellen Verlierern sehe, man glaubt es kaum, sind die Adler Mannheim. Einige, ja, einige, einige große Namen, die weg sind. Luke Adam, der vielleicht... Ähm, ja, nicht, nicht der, der Nummer 1 Wunschspielerwart in Mannheim hätte behalten wollen, wenn überhaupt. Ähm, oh, aber der, der zweite Torwart ist weg, Chet Picard. Ähm, und dann gibt es halt Neuzugänge aus Skandinavien, die zwar an sich namhaft sind, aber es ist immer die Frage, wie die bei uns einschlagen. Und wenn, also tatsächlich, ich hätte niemals gedacht, dass sich die Adler Mannheim Björn Krupp holen würden, freiwillig habe ich, diesen, diesen Transfer habe ich nicht so ganz durchdrungen, ähm, aber sei es drum. Und für mich das Team, was einfach ganz bitterböse ausgeschlachtet worden ist, ist Iserlohn, Matsumoto weg, Fischer nach Schwenningen, ähm, Torhüter weg, Sebastian Dahm, nicht der Übertorhüter, aber ein sicheres Rückgrat für Iserlohn so, und dann ähm, Lern, Lern Bergmann, falls ich den noch nicht genannt habe, weg. Ähm, ja, und die haben halt weder namhafte Spieler noch Björn Krupp geholt. Und das könnte bei Iserlund zum Problem werden. Bei Iserlund, wo ich,
0: da möchte ich einmal ganz kurz zur Zwischengrätschen-Story dann gehen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob das Iserlund wird man nämlich dafür vermutlich so ein bisschen jetzt hassen und mir an den Kopf schmeißen, dass das vielleicht etwas unsensibel ist. Ähm, aber möglicherweise ist die Erkrankung von Carsten Mende eine Chance für Iserlund. Ich weiß, das klingt jetzt sehr böse, weil ich wünsche karsten alles Gute von Herzen und dass er wieder ganz gesund wird nach seinem Schlaganfall an Weihnachten. Aber der frische Wind, den Christian Hommel da reinwinkt auf der Position des Sportdirektors, ist vielleicht etwas, was dem Standort Iserlohn perspektivisch ähm, guttun könnte. Möglicherweise. Weil ähm, das glückliche Händchen, das Carsten Mendel zu, zu Beginn der DL-Zeit in Iserlohn hatte, das hat, ist ihm zuletzt so ein bisschen abhanden gekommen, was die Verpflichtungen angeht. Und
2: ähm, ja, wie gesagt, alles Gute Carsten Mende an dieser Stelle. Ja, ist auf jeden Fall durchaus eine These, da hast du recht. Ähm, muss man schon beobachten. Auch man hat jetzt auch Spieler verpflichtet, die man glaube ich nicht so auf dem Radar hatte für die DL. Ich muss dann so ein Heime äh, heißt da, glaube ich. Heimo, ja. Halmo, genau. Er hat ja auch ein paar NHL-Spiele auf dem Buckel, harter Kerl, aber kann auch scoren. Also, das sind durchaus, Qualität ist durchaus gekommen, aber halt auf eine andere Art und Weise, wie man sie vielleicht erwartet. Aber wo ich eben hinaus wollte, das war Schwenning, was du erwähnt hast. Die sind mir eben so ein bisschen durchgegangen, als ich so nochmal überflogen habe, war so Gewinner, Verlierer. So vom Papier her war für mich Schwenning eigentlich einer der großen Gewinner der Sommerpause. Ähm, nicht zuletzt, wenn man sieht, äh, McQueen, du hast eben so ein paar dl transfers angesprochen, da war in Sicherheit eine große Überraschung, McQueen von Berlin nach Schwenningen. Ich glaube, da war man überhaupt nicht zu rechnen. Ich glaube, da haben die meisten, die die DEL die letzten Jahre verfolgt haben, doch etwas überrascht, äh, in ihre Handys oder äh, auf den Desktop geguckt, als sie das gelesen haben. Ähm, ich auch. Ähm, ja, McQueen nach, Berlin, äh, nach Schwenningen, aber auch sonst, was sie geholt haben mit Touros und Blunden, Da sind so einige Spieler dabei, wo ich sage, die haben Potenzial und für Schwenninger Verhältnisse ist das ein Sprung nach vorne. Dann kam das erste Spiel, 4 zu 10, <lacht> und man dachte so, okay, ich glaube, da ging es den Schwenninger-Fans aber auch so. Ich, ich habe so ein bisschen gehört, im Hintergrund war sehr viel gefeift, was man verstehen kann in Anbetracht eines solchen Starts, 05 im ersten Drittel, aber ich traue Schwenning durchaus jetzt zu, dass sie dieses Jahr besser unterwegs sind als im letzten Jahr. Da möchte ich mich unbedingt anschließen.
1: Christopher Fischer, den ich gerade bei Iserlohn als Abgang noch erwähnt habe, halte ich für einen relativ guten Verteidiger. Ähm, hinzu kommt, es gab keine unersetzbaren Abgänge, wie, wie zum Beispiel einen Will Acton. Ähm, Patrick Canoni kann bestimmt noch mehr scoren als in Ingolstadt. Ähm, und das Fund ähm, ist natürlich Dustin Strahlmeier, der, glaube ich, für seine Entwicklung alles richtig macht, in Schwenningen zu bleiben. Mit einer Abwehr, die er im Wesentlichen kennt, ähm, in einem gewohnten Umfeld sich weiterzuentwickeln. Respekt vor der Entscheidung finde ich, find ich riesig. Ähm, Deswegen, also Schwenningen, da bin ich absolut bei dir, für mich ein ganz, ganz klarer Gewinner. Eigentlich hatte ich Ingolstadt da auch auf der Rechnung und dann habe ich mir gedacht, okay, ja wunderbar, 10 zu 4 in Schwenningen gewonnen, passt, These stimmt. Ja, und dann geht das erste Heimspiel bei denen in die Hose, aber nichtsdestotrotz Ingolstadt tatsächlich für mich auch eines der, eines der Teams, wo man sagen muss, ähm, mit Chris Foucault, Colin Smith, außerdem noch Zwei, zwei gute Jungs aus der AHL geholt, Wayne Simpson und Matt Bailey, der in seinem Team äh, immerhin das A auf der Brust hatte in der ersten schwedischen Liga. Ähm, Ingolstadt hätte ich definitiv auch für ein Playoff-Viertelfinale Rechnung ja, Dann bin ich
0: bei euch, was Schwendigen angeht, leider nicht ganz einer Meinung. Ähm, für mich gehören die zu den Verlierern der Sommerpause. Ganz klar, weil ich finde vor allem defensiv ist das überhaupt nichts, ähm, Stahlmeier macht da äh, noch keine dl taugliche Verteidigung. Ich finde, das ähm, ist sehr, sehr dünn, sehr, sehr gefährlich. Offensiv ist das stark, keine Frage. Aber ähm, Jamie McQueen als äh, Verteidiger. Ähm, als Verteidiger? Kann, nee, Stürmer, Entschuldigung. Aber Jamie McQueen alleine äh, mit seinen vier Toren in äh, zwei Spielen wird das nicht alleine retten können. Die hätten wir gerne gehabt in den ersten beiden Spielen. Ja, aber wir haben nicht Jamie McQueen. Leider. Da hätte man mit Berlin vielleicht ein Tauschgeschäft machen können. Aber gut. Ähm, ich finde defensiv, die haben Dylan der in jedem Spiel für ein bis drei Patzer gut ist. Ähm, ja, die haben Anthony Reck verloren, die haben Herth Burkhardt verloren, André Hult. Ich äh, finde nicht, dass sie sich so sonderlich gut verstärkt haben. Die werden sich meiner Meinung nach mit Iserlohn in den letzten Platz äh, streiten. Finde ich. Könnte passieren. Das, also, ja, Iserlohn
1: und Krefeld sehe ich tatsächlich auch relativ, relativ weit hinten dieses Jahr. Ähm,
0: worauf ich mich sehr freue, ist Straubing. Ähm, ich finde, die spielen unter Tom Pokel wirklich ein herausragendes Eishockey. Kein, kein Anti-Eishockey mehr, sondern richtig schön ähm, ähm, Puckbesitz-Eishockey, richtig spielerisch mit Lösung und einer gesunden Härte mit dabei mit Sena Akulatze und äh, Michael Hurd und äh, ja, da bin ich echt gespannt. Also ich glaube es
1: ist ganz, ganz wichtig für Straubing gewesen, überlebenswichtig für die Playoff-Chancen, dass Jeremy Williams gehalten worden ist. Der hätte, glaube ich, bei drei oder vier großen Teams auch ganz bequem unterkommen diesen, äh, unterkommen können diesen Sommer. Wo ich ein Fragezeichen dran mache, ist, ob Stefan Läubel seine Leistung wiederholt. Der hat im ersten Halbjahr der letzten Saison alles in Grund und Boden geschossen und dann nichts mehr. Ich glaube, der hat nach der, äh, nach der Hälfte der, der Spiele hat er nur noch ein, äh, nur noch ein ich glaub, Viertel, Fünftel seiner Tore gemacht. Also ganz, ganz übel. Ähm, und natürlich der Hintergedanke, es geht nächstes Jahr nach Mannheim. Wie sehr spielst du dann in Straubing dein bestes Eishockey, ist, ist halt auch noch eine Frage. Deswegen, Straubing kann gut sein, muss aber davon profitieren, dass andere Mannschaften nicht dieses Jahr ihr bestes Eishockey spielen.
2: Ja, bin ich bei dir. Und äh, wenn ich auch noch da unten sehe, jetzt wo eben bei Schwenning und ähm, wen hast du noch erwähnt? Isalon war es, genau. Äh, ich sehe den natürlich auch noch da unten, ganz klar. Ähm, Wobei, und auch da, sie haben mich auch wieder überrascht jetzt an den ersten beiden Spieltagen, wo ich so ein bisschen nochmal zu den ersten beiden Spieltagen auch komme, so in der Betrachtung, wenn man so die ersten Ergebnisse sich anschaut von Krefeld, klar in Straubing 4:3 nach Verlängerung, nachdem sie aber 3, 3 geführt hatten dort, was aber für mich überraschend war, starker Auftritt in Straubing. Und beim zweiten Spiel gegen Augsburg haben sie sich auch sehr achtbar geschlagen, erst in Verlängerung verloren, von daher Krefeld für mich, aus Krefelder Sicht meiner Meinung nach müsste es ein ganz guter Saisonstart gewesen sein für den Auftakt in Straubing und zu Hause gegen Augsburg sind sicher beides Mannschaften, wo man Punkten kann, aber nicht muss. Und ähm, ja, wenn man so einen gesamten Spieltag mal anguckt, mal so auf das Höchstergebnis, hat wir eben schon mal das 10 zu 4 Ingolstadt in Schwending. Mit Sicherheit trägt man echter Kracher zum Auftakt. Das erste Mal auch, dass an einem ersten Spieltag zehn Tore gefallen sind. Das erste Mal, dass, glaube ich, auch am ersten Spieltag eine Mannschaft im ersten Drittel fünf Tore 5 zu 0 hatte. Ich meine, das waren so Statistiken, die Telekom Sport genannt hat in der Übertragung. Ähm, Spannend. Und was bei Schwenning mir da extrem aufgefallen ist am ersten Spieltag, und das ist auch was, was du vorhin schon sagst zur DEG, so Thema Schüsse aus dem Slot, Schwenning hat, ich glaube, vier von den ersten fünf Gegentoren waren alle genau aus dem Bereich. Das war richtig bitter, da waren die überhaupt nicht dran am Gegenspieler, das würde wieder für deine These sprechen, schlechte Verteidigung. Das ist einfach so, da hat wirklich nichts gepasst vom Stellungsspiel von allem, das war eine Katastrophe. Wenn man so die anderen Ergebnisse durchschaut, überraschend, man braucht glaube ich nicht lange überlegen, wer der Gewinner der ersten beiden Spieltage ist, das ist definitiv Bremerhaven, kein Gegentor zu kassieren und das bei Spielen in Düsseldorf und dann zu Hause gegen Berlin, das ist für mich die schlechthin Überraschung zum Saisonstart, wobei, und dann habe ich mir natürlich mal so ein bisschen die vereinfachten Statistiken, wir wollen ja nicht immer zu tief gehen in den Statistiken mal angeschaut, äh, schusstechnisch war tatsächlich das Spiel äh, Bremerhaven gegen Berlin das Schwächste an den ersten beiden Spieltagen, nämlich mit 18 zu 17 Schüssen. Also wo man eigentlich sagt, wie kann man so wenig aufs Tor schießen in drei Dritteln von beiden Teams her. Ähm, und äh, umso erstaunlicher, dass Bremerhaven es geschafft hat, mit 18 Schüssen fünf Tore zu erzielen. Ich meine, klar, Sebastian Dahm in Berlin im Tor wurde dann ja abgelöst von äh, Franz Repp äh, nach dem zweiten Drittel. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, muss ich sagen, war das für mich echt eine Sensation und auch für mich total überraschend dann am zweiten Spieltag? Ich denke, das hat man dann auch nicht so auf dem Radar gehabt. Das war dann, das Ingolstadt nach dem, was du eben sagtest, schon nach dem 10 zu 4 auf einmal dann zu Hause 5-1 gegen Nürnberg-Baden geht. Das passte irgendwie nicht zusammen. Daran sieht man aber auch und das macht mir dann wieder Hoffnung, wieder Rückbezug ein bisschen zur DEG. Ich glaube, dass alle Mannschaften im Moment noch so ein bisschen mit sich ringen und sich finden müssen und dann auch im Moment. Äh, Ganz viel noch bei vielen im Argen liegt und wir uns da überhaupt nicht grämen müssen mit den zwei Niederlagen und jetzt einfach mal dieses Wochenende ganz entspannt angehen können und ich glaube nach den vier Spieltagen, die wir dann hinter uns haben am Sonntag, sieht die Welt auch schon wieder ein bisschen interessanter und ein bisschen aufschlussreicher aus als nach den zwei Spielen, das ist logisch, das weiß ich, aber ähm, ich denke insbesondere aufgrund dieser Ergebnisse, die total paradox in Teilen waren, ja.
1: Na, ich glaube, etwas anders äh, sieht die Welt tatsächlich auch bei den Regeln jetzt aus. Es gab ja ein paar, ich würde nicht unbedingt sagen, wichtige Regeländerungen, aber welche, die, glaube ich, zu der einen oder anderen dämlichen und ärgerlichen Strafe führen werden. Ich würde mal als erstes Beispiel ins Feld führen, neue Interpretation des verlorenen Stocks. Letztes Jahr dürfte der Schläger, wenn zum Beispiel ein Torwart den Schläger verloren hat, dürfte der nur angereicht werden vom Verteidiger, dürfte nicht zugestupst werden, Jetzt ist das wieder erlaubt, mit der Prämisse, dass der Stock nicht in Richtung des Pucks geschoben werden darf. Was denn, wenn der Puck sich gerade hinter dem Tor befindet und ein Verteidiger dem Torwart den, den Schläger zuspielt? Gute Frage.
2: Ist, äh, aber ja. ich denke, solange der Schläger deinen den Puck nicht berührt oder die Richtung verändert, dürfte das dann kein Problem sein. Genau, ich denke, es ja, geht darum.
0: Ne? Wenn der Puck hinter dem Tor ist und der, der Schläger liegt vor dem Tor irgendwo und du schiebst dann zum Torwart, ist das, ähm, ja, geht schon irgendwie in Richtung Puck, aber es ist ja nicht die Absicht, den, den Schläger in den Weg des Pucks
2: zu schieben oder zu werfen, sondern nur zum Torwart. Und jetzt gucken wir ganz realistisch, wenn die Situation so heiß ist, dass hinter deinem eigenen Tor gerade sich der Gegner befindet, glaube ich kaum, dass der Torwart da mal entspannt seinen Schläger noch aufhebt, da ist erstmal erstes, äh, erstmal alles im Blick behalten, wichtiger als den Schläger entgegenzunehmen.
1: Man hat schon Torhüter gesehen, die sich dann auch hinter ihr eigenes Tor gedreht haben und dahin geguckt haben und dann hat
2: es vermöbelt haben, Barry Brust. <lacht> <lacht> oder die das Tor umgeschubst haben,
0: weil äh, sie meinten, sie müssten eine Strafe <lacht> gegen der Gegenspieler. Ja oder allein kann.
1: So der, das, das nächste Thema ist neue neue Strafen Auslegung am Bulli-Punkt merkwürdig das so zu formulieren und zwar darf man korrigiert mich am Bulli-Punkt hat man einen Fehlversuch man wird nicht mehr weggeschickt und mit dem zweiten Fehlversuch gibt es eine
2: Strafe richtig Strafenkönig Barter <lacht> Ich glaube nicht, das haben ja schon die ersten zwei Spiele gezeigt, weil ich glaube, beim zweiten kriegt das dann doch auf die Kette. Aber mit Sicherheit war Bartha gerade auch letztens betrachtet absolut rekordverdächtig in der Liga. Wie wenig Bullies er gespielt hat, aber wie oft er eigentlich als erstes da stand. Das war schon echt erschreckend. Aber man hat es jetzt ja gesehen, er hat jetzt ja auch, wurde ja auch beim ersten Mal jetzt ein paar Mal verwarnt am ersten und beiden Spieltagen und hat es dann ja doch beim zweiten Mal geschafft. Alles den Regeln entsprechend auszuführen. Deswegen, ich würde jetzt behaupten, nein. Sollte er jedoch <lacht> das nochmal ändern und äh, vielleicht da die Schiedsrichter noch konsequenter auch beim zweiten Mal hinschauen, wer weiß. Ja. So, und der dritte und letzte Punkt, den wir, den
1: wir besprechen wollen, Helm aufnehmen, ist jetzt erlaubt. Äh, wenn, wenn ein Spieler den Helm verliert, kann er, kann er sich den aufsetzen, muss aber trotzdem zur Bank fahren. Dann überlege ich mir aber, wenn mein Helm ein oder zwei Meter von mir weg liegt und ich das Spiel sofort verlassen muss und nicht mehr eingreifen darf, lass den Helm doch da liegen, wo er ist. Scheiß drauf. Ich sehe doch zu, dass ich zur Bank komme, damit einer der Spieler, äh, der eingreifen darf, zurückkommt. Also die, habt ihr diese Regeländerung
0: so wirklich verstanden? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das vorher schon nicht verstanden, dass der Spieler dann zur Bank muss. Ich kenne es noch von, von, aus meinen Anfangsjahren, damals war es doch so, dass der Spieler einfach weitergespielt haben, okay. Ähm, dass da ein gewisses Verletzungsrisiko besteht, ist klar aber ähm, ein Jeff Penzer hat sich auch trotz des Helms sehr schwer
2: verletzt damals und ähm, äh, ja ich sag mal so die Regel ist insofern ja auch schwierig weil man sieht es ja schon in zwei Kämpfen dass auch Spieler durchaus mal versuchen den Helm des Gegners runterzustupsen und eine kuriose Situation hatten wir am ersten Spieltag direkt bei uns. Da ist die Frage, wie gelegt man die Regel aus? Maxime, äh, Maxim Fortunus von Bremerhaven hatte eigentlich seinen Helm theoretisch verloren. Der hat sich auf seinem Kopf umgedreht, den hat er falsch rum aufgehabt. Gilt ein falsch rum aufgezogener Helm als ausgezogener Helm? Er hat ihn dann entspannt wieder richtig gedreht und einfach weitergespielt. Ist das ein Schlupfloch in den Regeln, wenn der Helm sich auf dem Kopf dreht? Also da habe ich tatsächlich schon gesehen, dass es Strafen für weniger gibt. Äh, für weckte Ausrüstung, ja oder? Ja, genau. Ja. Wurde glatt übersehen, ist, ist jetzt alles nicht tragisch, das war mir sicher auch nicht spielerscheinend, aber am Ende des Tages ist mir das so aufgefallen und ich musste auch an diese neue Regel denken, man musste ein bisschen schmunzeln, dass direkt am ersten Spieltag so eine kuriose Szene kam. <lacht>
0: ja, eine Regel haben wir noch nämlich, dass, es, dass dass die Mannschaft, die ein Icing verursacht, keine Auszeit mehr nehmen darf in dieser Situation nicht total in Ordnung.
2: Endlich,
1: sage ich dazu. Ja. Also, da, da gibt es für mich auch kein Vertun. Das ist ein taktisches Mittel, was bisher legitim war, aber im Sinne des Spiels und der, der, der Spielsinn im Eishockey ist offensiv. Du hast drei Stürmer, zwei Verteidiger. es ist ein offensives Spiel. Es sollen Tore produziert werden. Lass es weg, dann ist eine Mannschaft müde, dann fängt sie sich ein. Okay, dann, dann ist es so. Ja, mein Gott, dann ist
2: halt wieder irgendeine Schnalle am Schoner vom Torwart los äh, oder... Ja, man wird dann wahrscheinlich erfinderisch werden, wie man anders Zeit schinden kann. Das haben wir aber bisher ja auch schon gesehen, trotz der Möglichkeit der Auszeit. Aber am Ende des Tages ist es ja auch schön und das ist ja auch bekannt, dass die Liga alles versucht, das Spiel attraktiver zu machen, indem sie versucht, die Regeln auch so zu gestalten, dass noch mehr Tore fallen. Und ich denke deswegen, absolut richtige Entscheidung. Ja.
1: Und jetzt mit, Aber mit dieser ganzen Gemengelage, die wir jetzt haben, wir haben uns jetzt mal angeguckt, wie sind die Teams gestartet? Wer hat wie gut getradet, <lacht> verpflichtet, ähm, wer, wer hat sich vielleicht gut den Kader zusammengehalten? Wer hat gute Entscheidungen getroffen? Was sind eure Kernthesen für diese Saison, was in der Liga passieren wird, was vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben? Milan, ich glaube, du hast ein paar, ein paar interessante Gedanken.
0: Ein paar interessante Gedanken? Ja, mein erste ist, dass Brandon Reed der erste Coach ist, der gehen muss. Weil? Krefeld. Ja, okay,
1: weil Krefeld. <lacht> so, Nachfolger wird Herrn Herr
0: Gentges. <lacht>
2: nein. nein. Ich behaupte, dass McQueen äh, seine Torausbeute in Schwenning auf jeden Fall nochmal erhöhen wird im Vergleich zu der in Berlin, weil er einfach schichtweg in Schwenning deutlich mehr Eiszeit erhalten wird und das auch nutzen wird. Hat man jetzt auch schon in den ersten beiden Spieltagen gesehen. Ähm, und ich behaupte, und da haben wir unsere eigene interne erste Saison, mit ihr sagtet ja beide, ihr traut Bremerhaven die Top 6 zu, da halte ich definitiv gegen, die kämpfen in meiner Augen definitiv wieder um Platz 10, auch wenn jetzt der Start natürlich bombastisch war. Ich fand aber beide Auftritte trotz allem nicht überzeugend. Ich fand Berlin einfach richtig grottenschlecht. Uns am ersten Spieltag auch, wirklich weit unter dem, was wir eigentlich können. Ich glaube, wenn sowohl Berlin als auch wir nur halbwegs mitgespielt hätten, wären beide Spiele bei weitem nicht so ausgegangen. Und ich glaube nicht, dass Bremerhaven in die Top 6 kommt. Wen ich tatsächlich zu, dieses
1: Jahr besser als sonst sehe, wir haben es ja vorhin gesagt, Schwenning sehe ich in den Top 8 tatsächlich. Heißt, äh, wären, wäre Schwenning in den Pre-Playoffs, hätten sie zumindest mal dort Heimrecht. Was ich für die Liga glaube, ich glaube, es wird kein Team schaffen, die 100-Punkte-Marke zu klagen. Ich glaube nicht, dass München und oder Mannheim wegrennen. Ich glaube, dass dieses ja, das nicht passieren wird, wenn selbst Primerhaven Berlin, auch wenn die nicht sonderlich stark sind, deiner Meinung nach, so knacken kann, wenn eine Mannschaft, die an einem Spieltag zehn Tore schießt, am nächsten nur noch einschießt gegen ein vergleichbar starkes Team. Ich glaube, die Liga ist so homogen, es wird kein, kein Team mit mehr als 100 Punkten geben. Und ich glaube tatsächlich, dass von den größeren Teams ich nenne jetzt mal Berlin, Köln, Wolfsburg, Nürnberg, zwei dieser Teams glatt die Playoffs verpassen?
0: Durchaus möglich. Ähm ja Allein schon diese, diese 100-Punkte-These könnte allein schon deshalb meiner Meinung nach ähm, durchaus eintreten, weil man mit Köln möglicherweise ein Team hat, das ähm, auf dem Weg ist, sich möglicherweise zur dritten Kraft in der Liga aufzuschwingen, perspektivisch in den nächsten zwei, drei Jahren. Perspektivisch. Ähm, dass dadurch auch schon ähm, die Spieler oben gegen Mannheim und München enger werden. Und ähm, Köln hat ja jetzt schon in Mannheim gewonnen. Ähm, und dass dadurch einfach die Punkteausbeute von Mannheim und München sich etwas nach unten äh, orientiert. Ja, ich bin wieder da, ne? Äh, ja, die nächste, die DEG hat Heimrecht in den Playoffs. Also Platz 4
1: und besser? Ja. Nein. Das, ich ich wünsche es mir, versteht mich nicht falsch. Ich bin keine Meckerlese und sage, hoffentlich geht das alles total in die Hose, damit wir einen großen Umbruch machen und dann alles besser wird. Ähm, dafür habe ich das zu oft woanders schief gehen sehen. Ähm, und da, dafür fehlt mir auch einfach der, dieser aggressive Pessimismus, ähm, ganz ehrlich, ab jetzt meinetwegen jedes Spiel gewinnen und Meister werden, ohne auch nur ein Playoff-Spiel zu verlieren, aber ich sehe es tatsächlich nicht. Ich glaube, wir spielen eine gute Rolle in den Playoffs, aber wir brauchen auch Zeit, um uns zu finden. Und das kann bei der DEG auch gerne mal eine dritte oder eine halbe Saison sein, bis dann wirklich alles klappt. und deswegen Ja, aber
0: dann kannst du so einen Schlussspurt hinlegen wie Augsburg letzte Saison. Und die ist mit dem Schwung. Dann im Endspurt Dritter geworden zu sein ins Viertelfinale. Ja, aber
1: man muss sich auch überlegen, wie dieser, wie dieser Schlussspurt zustande gekommen ist. Und das war unter anderem dem geschuldet, dass die DG Eishockey spielen komplett eingestellt hat. Ja, das hat sie aber nicht nur letzte Saison so gemacht. Da, nee, das stimmt. Aber tatsächlich sowas, sowas hat dann Augsburg ja massiv in die Karten gespielt. Augsburg war das, über die Saison eigentlich das 5-6 beste Team. Und die Teams, die vorher kamen, die haben dann einfach aus welchem Grund auch immer aufgehört. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn, ich meine, wir sehen ja immer nur die bloßen Ergebnisse, aber jede Mannschaft lebt ja so ein bisschen oder lebt sogar ziemlich. Die Jungs sehen sich mehr als ihre, ihre Lebenspartner und ihre Familie. Und wenn es dann in einer Mannschaft nicht stimmt und da reicht ein kleiner Faktor, dass es knack macht und du hast zwei Lager, Vielleicht gab es letztes Jahr einfach mehrere solcher Fälle. Ja, und dann ist Augsburg als geschlossenes Team da und nimmt sich den Platz.
2: Wirklich, könnte gut sein. Ich habe noch eine These. Ich behaupte, dass Ingolstadt dieses Jahr das beste Powerplay-Team wird, weil ich die einfach extrem verstärkt finde offensiv und ich einfach Maurice Edwards für einen der besten Powerplay-Verteidiger der Liga halte. Und das ist eine These von mir, dass ich die dieses Jahr da... Extrem auf der Agenda habe, dass die da vier Punkten werden Powerplay.
0: Ja, ich würde da nicht nur Maury Edwards zu äh, äh, ziehen, sondern auch Wille Kostin, der eine schwache letzte Saison gespielt hat, aber ähm, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg und äh, der Boah. wird wieder zurückkommen. <lacht> Klingt, <lacht> das äh, waren die 5 Euro. Ja, mindestens Aber <lacht> so. ähm,
1: ah, gucken. Teams, die auch in der Regel über 10 Millionen Etat haben, würde ich behaupten, äh, spielen in der NHL. Die haben alle über 10 Millionen Etat. Wenn sie drunter kommen, holen sie sich irgendwelche Totenverträge. Wo wollen wir hin jetzt gerade? Wo, wo, wo laufe ich gerade schon wieder hin? Ähm, wir wollen uns auch mal über den großen Teich bewegen, nach Nordamerika, und zumindest mal die, die zentralen Themen anschneiden. Und wir, wir sollten uns vielleicht mal so ein Team vornehmen, was wir, was wir genau betrachten. Vielleicht machen wir das auch in Zukunft so immer ein Team, wie ist der Status? Das können natürlich auch mal die Edmonton Eulers sein, die ich tatsächlich immer hochinteressant finde, weil sie Talente über Talente in ihren Reihen haben. Können wir ähm, bitte das nächste Mal über die Ottawa Senators sprechen? Die jetzt gerade ihren, äh, ihren Verteidiger, der tatsächlich nicht schlecht ist, aber äh, dem, dem Thomas Chabot heißt er, glaube ich, einen noch was Millionen Dollar Vertrag gegeben haben und der damit auf einer Reihe äh, auf, auf Augenhöhe ist, mit ähm, Brent Burns, dem, für meine Begriffe, einen der besten Verteidiger der Welt. Ähm, über die können wir gerne sprechen, ja, über diesen Trümmerhaufen. Äh, aber Milan, dich als, als Rangers-Fan würde ich jetzt mal fragen, du hast, du hast in unsere Überlegungen geschrieben, ist der Rebuild der Rangers abgeschlossen? Ähm, nein, ist er nicht. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ähm, ja, okay, Wie ähm, Heute kommst du dazu? Heute
0: kam erstmal die Meldung, dass sie den Vertrag mit Verteidiger Tony D'Angelo um ein Jahr Verlängert haben für 9,925.000. Damit sind wir auch so ziemlich, oder sind die Rangers auch so ziemlich äh, angekommen an der Obergrenze des Salary Camps. Ähm, ich finde, der Rebuild ist noch nicht abgeschlossen, weil man zumindest eine große Baustelle mindestens noch zu schließen hat, ja, nämlich die Torwartposition. Henry Glundquist ist ein sehr guter Torwart, ja, aber er ist nicht mehr der Henry Glundquist, der noch vor einigen Jahren war. Er baut stark ab. Um, und ich weiß nicht, ob Georgiev schon so weit ist, dass er das wirklich, um, dass er da die Nachfolger antreten kann. Von Chesterke will ich gar nicht sprechen.
1: Gut, aber letztendlich die Wachablösung im Tor, das, äh, die Wachablösung des Fernlieblings ist für
0: dich unabdingbar. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich, ich, ich habe mich vor Jahren ziemlich aufgeregt, als man Ryan Callahan abgegeben hat für, für Marty St. Louis. Weil ich das nicht nachvollziehen konnte, dass man den Kapitän, der Publikumsliebling war und das Herz der Mannschaft war, von einer, von einer Leidenschaft her abgibt. Ähm, für einen alternden Topstar, der ja einmal den Cup gewonnen hat, aber ähm, kurz vorm Karriereende steht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man Henke auch einfach nur auf die Bank setzen und ähm, ähm, ja, die Jungen lernen lassen und von ihm lernen lassen. Ich denke, da haben sie auch viel von. In engen Spielen kann er sicher noch mal eingreifen und äh, mit seiner Klasse und seiner Erfahrung, die er umgeschnitten hat, ähm, noch was erreißen. Aber perspektivisch in ein, zwei Jahren, denke ich, ist es die Reise für ihn zu Ende. Leider. Muss Chris, mitbringen.
1: Muss, muss Chris Kreider als einer der letzten großen Namen New York verlassen? Ich finde, er muss bleiben und endlich das Ziel auf die Brust bekommen. Was bisher in New York noch keiner hat, glaube ich. Zumindest zuletzt. Wenn du dir den Kader anguckst, sind da ein
0: paar A's vergeben. Ja, genau. Ich, ich denke, es wird Mika Bernadette, der es auch durchaus verdient hätte, aber für mich, meiner Meinung nach, kann das eigentlich nur Chris Kreider werden. Auch wenn... Andere Leute meinen, er kann nichts anderes außer äh,
1: Torhüter kaputt fahren. Werden, werden wir mal persönlich. Wo siehst du deine Rangers am, am Ende der 82 Spieltage der Hauptrunde? Ich sehe sie
0: auf jeden Fall in den Playoffs. Aber ich denke, mit Glück schaffen sie die ersten Runde, aber nicht weiter ne? in der zu. Und wie viele Punkte macht Kako Kako? <lacht> mehr als Hughes. Okay. Ich, ich,
1: ich, ich sehe die beiden auf Augenhöhe, ehrlich gesagt, ich sehe die beiden ziemlich auf Augenhöhe, wobei der, der Hype um Hughes, vielleicht ist es einem Home-Bias geschuldet, dass einfach der Junge aus Nordamerika ein bisschen, ein bisschen mehr gehypt wird, aber ich sehe die beiden eigentlich erstmal auf Augenhöhe.
2: Wie ist es denn mit deinem Team, wie geht's es denn all das? <lacht> Lass uns das heute nicht mehr thematisieren. Das ist eine Trauergeschichte, die ihre Zeit braucht. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, Eulers, ganz ehrlich, ähm, man hat gar kein Gefühl mehr mittlerweile. Ähm, was uns seit Jahren fehlt, ist der Torwart. Das ist einfach so ein großes Problem bei den Edmund Eulers. Ähm. In New York war etwas feierlich. <lacht> ja, und das Lustige ist ja, die Torhüter, die wir hatten, die bei uns nie performt haben, gehen zu anderen Vereinen. Ich sage nur, die von Und äh, sind auf einmal wirklich gute Torhüter in der NHL. <lacht> irgendwie Stadtgrenze Edmonton, äh, verlernen die einfach mal, wie man die Fanghand und die Schoner bedient. Ähm, muss man halt mal gucken. Aber dann sind wir eigentlich auch schon mit dem Thema NHL 20, weil äh, wenn ich mal so, wenn ich daran mal denke, an dieses Thema Torhüter und an dieses Spiel, <lacht> da kriege ich jedes Mal einen Eif schweren. darf ich das sagen, im Podcast so richtigen Brechreiz, weil ich einfach mit Teutern agiere und da Pflaumen kassiere, weil ich immer, immer mit den Eulach spiele. Das ist hart und das seit Jahren. Da beneide ich immer die, die dann auch ein Lundquist da im Tor haben. oder ein Rask bei Boston. Das ist äh, ja. Ja, äh, du hast jetzt
1: glaube ich NHL 19 Milan ausgelassen. Ich habe es ausgelassen, ja. Ja und äh, darüber
0: bist du ein bisschen gestolpert. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich konnte mich da musste mich erstmal einstellen auf die. Äh, Neue Art, wie poke funktionieren. Das fand ich echt schwierig. Ich habe im ersten Spiel, glaube ich, allein im ersten Hütte, acht oder zehn Strafen wegen Beinstärker das die ganze Hütte in Unterzahl gespielt. Ich glaube, sechs Minuten am Stück mit drei gegen fünf. Ich habe dann auch am Ende ähm, nach dem ersten Hütte nur zu fünf hinten gelegen. Ich weiß also, wie Schwenningen sich fühlt. <lacht> Ich habe das Ding aber am Ende noch 8 zu 7 gewonnen. Oh. Hast du den Post-Check wohl weggelassen zum Schluss. Im letzten
2: Mal. <lacht> 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 ist ja lernfähig. Oder auf Rookie gestellt. Nein, das nicht. Wie gefällt euch die Banner-Einblendung jetzt unten? Ich das ist mir erst gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> also ich muss sagen,
1: okay, warum nicht? Teilweise tatsächlich, wenn du... Die meisten spielen ja, spielen ja nach oben, wenn sie, wenn sie online spielen, weil es auch einfacher, deutlich besser zu sehen ist. Da hat mich, also ich habe nie mit, dem, mit, dem, mit der großen Spielstand gespielt, weil mir das einfach viel zu viel Raum weggenommen hat. Aber unten ist ist umgewöhnungs-, also ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Was mich vor allen Dingen stört, sobald ein Special Team auf dem Eis ist, hast du unten immer geflackert. Mhm. Und das ist, das ist ganz, ganz, ganz hart. Ich, ich weiß nicht, Daniel, kannst, du spielst ja jetzt auch seit... Also, das Spiel ist ja quasi mit dir gereift,
2: mit uns gereift. Wie, wie, wie siehst du das? Ja, also ich finde es gewöhnungsbedürftig. Ich muss sagen, ich finde die Animation echt stark. Ich finde es gut gemacht. Mir gefällt das. Ich mag dieses ein bisschen drumherum, so ein bisschen lebhaft das Ganze. Was mir jetzt ein bisschen fehlt, das fand ich wiederum auch immer sehr schade Das ist so dieses hohen was man immer so hat. Ich fand dieses Original-Fernsehformat immer ganz cool. Man das Gefühl hatte wirklich wie so eine Live-Übertragung am Fernsehen. Ja. Das fehlt mir jetzt wiederum dann so ein bisschen an der ganzen Geschichte. Da geht dieses Gefühl von, das ist wie so ein Fernsehformat verloren. Ich sehe schon. Ja, da, Das fehlt mir überhaupt nicht. Ich bin froh, dass Doc Emmerich nicht mehr
0: dabei ist. Ich kann den nicht <lacht> hören, den Mann. ich finde das ganz, ganz schlimm. Also ich, also ich, also ich, ich, ich fände es cool, wenn man das wie bei FIFA irgendwie auswählen könnte, dann würde ich, glaube ich, alle Spiele von Jim Houston kommentieren lassen. Ähm, Oder Sam Rosen. Der, 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 Houston,
1: der hat doch früher die, äh, zu Beginn der 2000er, glaube ich, kommentiert. Ich meine, 2004, das habe ich, das habe ich ohne Ende gezockt und ich glaube, das war Houston. Ich kann mich aber, ich kann mich aber täuschen. Aber Doc Emmerich, also ehrlich, ehrlich gesagt, ähm, ich habe ihn gern gehört, vor allen Dingen, weil er halt sprachlich auch ein bisschen was mitgebracht hat. Das war schon etwas anspruchsvoller und ähm, wir haben uns ja drüber ausgetauscht, Daniel. Ich glaube tatsächlich, EA möchte mit NHL, gerade damit, dass mehr Tore fallen. Ich finde die Abpraller bei NHL 20 ganz übel. Also harmlose Rückgangsschlenzer, die zu meterweiten Abprallern führen. Ähm, dazu für mich ein absoluter Marktschrei. ist bestimmt im echten Leben ein super Kommentator, sonst hätten sie ihn nicht genommen. Aber Marktschreierei vom Allerfeinsten. Dazu Geflacker unten am Bildschirmrand. Ich glaube, EA möchte mit diesem Spiel den asiatischen Markt etwas stärker erobern. Gerade weil, wenn man sich so umhört, NHL, unter denen die Madden spielen, unter denen die FIFA spielen, keinen guten Stand hat. Die Steuerung ist brutal schwierig zu lernen. Und vielleicht, ist, vielleicht möchten sie es dann über die, über die Rahmenbedingungen machen, mal nach, nach Asien zu kommen.
2: Ja, kann gut sein. Äh, an der Stelle, das erlaube ich mir jetzt einfach mal, ich spiele seit Jahren in einer Online-Liga. Wer da Interesse hat an einer NHL Online-Liga, ich kann das nur empfehlen, ihlonline.de, eine richtig geile Seite, geile Online-Liga, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Da spiele ich auch, und zwar die DEG und die Eulers. Äh, nicht immer erfolgreich, aber ja, <lacht> ja das macht Spaß. Und ich glaube, es
1: hilft auch dabei, sich relativ zügig zu steigern, weil wenn ich an unsere Privatwelle denke, <lacht> das ist ein bisschen
0: Einbahnstraßenhockey, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber André hat das Recht. Jim Nusson war wirklich äh, der Kommentator bei NHL und zwar von 1997 bis 2009. Mhm, mh, mh, mh. Ja. Ansonsten kennt man ihn von ja. der hockey Night in Canada. Ja.
1: So, ja. wir haben jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel auf dem Zettel, NHL, wir haben uns überlegt, ob wir das zum Thema machen, aber wir ähm, glauben tatsächlich, so das Wesentliche haben wir jetzt mit den, mit den Allers abgefrühstückt, die großen Trades gab es im Sommer eigentlich nicht, echte Überraschungen nicht. Ähm, ein Thema, was ich aber mal was ich kurz ansprechen möchte, noch, äh, bevor, wir, bevor wir vielleicht weitergehen, ist der Trade Kessel gegen Galcheniak. Kessel aus Pittsburgh zu Arizona, Galcheniak den umgekehrten Weg. Ich habe gehört... Phil Kessel musste gehen auf Wunsch des Associated Captain von Pittsburgh. Evgeny Malkin hat gesagt, entweder ihr tradet Kessel oder mich. Kessel soll ihm zu satt gewesen sein. Und vor diesem Hintergrund hat dann Malkin gesagt, ich möchte hier noch was gewinnen. Ich möchte hier eine Dynastie erschaffen, an die man sich erinnert. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Hotdogfresser, entschuldigt den Begriff, das auch möchte, er oder ich... Ja, und schon ist Kessel mit seinem dicken, fetten Vertrag in Arizona gelandet. Das ist, das ist so mein eigentlich mein NHL-Aufreger über den Sommer.
2: So. Kann man durchaus zustimmen, finde ich. Also wenn ein Spieler so einen Impact im Verein hat, dass er quasi mitbestimmt, dass ein anderer Spieler geht und so die Pistole auf die Brust setzt... Und ich meine, Malkin hat unbestritten viel Qualität und äh, da galt es dann abzuwägen für das Team. Ne? Will ich einen ja. lustlosen Malkin haben, wir müssten sie dann traden, wenn er so eine Aussage trifft. Wäre dann auch nicht mehr haltbar gewesen, wenn man sich dafür entschieden hätte. So hat man ein klares Bekenntnis zu dem Spieler gebracht, was aber finde ich auch ein großes Risiko für die ganze Mannschaft birgt, dass ein Spieler sich da so hervornimmt und äh, das kann zu Missstimmung auch im Team führen, meiner Meinung nach. Ja,
0: ja wenn man dem, dem Willen eines Spielers sich äh, auf diese Art so einmal beugt, ähm ich denke, damit schafft man Präzedenz zwar nicht nur für diesen Spieler, auch für andere diesen Weg nochmal weiterzugehen. Und ähm, Schwierig, da könnten durchaus Probleme auf Pittsburgh zukommen.
2: Ja.
1: Meine letzte NHL-bezogene Frage an euch. Sehen wir Moritz Seider im System der Red Wings dieses Jahr oder sehen wir ihn in Mannheim, wenn die Camps zu Ende sind?
0: Meiner Meinung nach, wenn du einen Spieler an 6
2: ziehst, dann willst du den auch bei dir haben. Und ziehst du den nicht an 6. Das kann sein, wobei man drei Seiten gesehen hat, es auch nicht geschadet, dass er nochmal ein halbes Jahr äh, Liga tiefer oder sogar zwei Ligen tiefer gespielt hat. Ähm, das ist jetzt immer so die Frage, aber ich sehe ihn nach dem, was man auch jetzt hören konnte, gesehen hat von ihm und der hat ja wirklich schon wohl überzeugte auch in Detroit, in den Camps und so weiter. Ähm, ich schließe mich Milan an, ich glaube, der wird in Detroit spielen. Ja. Oder zumindest im System der Red Bulls. Das definitiv, der, ja, genau. Also er wird nicht zurück nach Deutschland kommen, gehe ich fest davon aus. Das glaube ich nämlich auch nicht. Dafür haben
0: sie ja jetzt den Herrn Schlützle in Mannheim. Ah ja, den. Den Herrn Schlützle. Ja. Hat der nicht das erste Tor für die Mannheimer gemacht? Ja. Es hat mich sehr gewundert, dass er sein Tor nicht gefeiert hat wie Sean Avery damals. Was hat der denn gemacht? Der hat nach dem Tor äh, Liegestützle auf dem Eis gemacht. <lacht> ja, nee. Äh, ist Sean Avery. Sean Avery in dem Fall. Ja, äh, großartiger Spieler. Ich, äh, seine seine Vete mit Martin Brodeur fand ich Weltklasse.
2: Absolut. Und wo würde bei einem Spielertyp nicht mehr bei der dg wünschen? <lacht> ja, genau. Um das auch wieder ein bisschen abzurunden. <lacht>
0: ja. Ja. Sean Avery, der Typ. Absolut. Ich liebe seine Instagram Stories. Die sind großartig. Folgt alle Sean Avery bei Instagram.
1: Uns könnt ihr übrigens auch folgen. <lacht>
0: aber das nur am Rande, ich meinen wir. Also man ja genau machen. folgt uns auf Twitter äh, und auf Instagram at zusammengeschrieben, liked uns bei Facebook. Äh, hören könnt ihr uns demnächst hoffentlich auch bei iTunes, bei Soundcloud und bei the Fan FM. Äh, Ja,
1: das ist ein ganz gutes Paket, würde ich sagen.
0: Für den Anfang nicht schlecht. Ja.
2: Ich bin sehr zufrieden mit euch. Ich bin sehr zufrieden mit Milan an der Stelle, muss ich mal sagen. Ja, das stimmt. Großartige Tag. Arbeit und äh, toll vorbereitet.
1: Ja, das stimmt. Also das, äh, da habe ich mich auch sehr gefreut, als du mit der Idee, du bist ja der, der buchstäbliche Vater des Gedanken. In dem Fall, da bin ich echt froh, dass du, dass du auf, auf mich zugekommen bist. Und äh, ja, mir hat Spaß gemacht. Und der Plan ist, dass wir alle uns, ihr uns dann auch, nächsten Monat
0: wiederhört. Vorgabe ist, Idee ist... Alle vier Wochen vielleicht auch eher, je nachdem, was so passiert. Vielleicht auch alle zwei Wochen oder so. Man muss sich ja nicht immer zusammensetzen, man kann das ja auch irgendwie online mal machen. Ähm, ja, einfach mal schauen. Anlassbezogen. Spätestens alle vier Wochen. Vermutlich. Vielleicht auch was eher
2: gucken. Vielleicht kommt ja... Andreas Martinsen zurück und wir müssen eine kurze Sonderfolge machen. Das liegt jetzt natürlich auch an euch. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, erste Sendung. Ähm, also ich muss sagen, mir hat es tierisch viel Spaß gemacht mit euch. Äh, erstmal danke an euch beide, auch dass ich dabei sein darf, hatte ich eingangs schon mal gesagt, aber jetzt auch nochmal danach. Ähm, war mir echt eine Ehre und eine Freude und ich hoffe auch, dass ihr da draußen äh, ein bisschen Spaß hattet beim Zuhören, was vielleicht auch das eine oder andere gehört habt, was ihr noch nicht gewusst habt und äh, ja, freue mich und hoffe, dass ihr den den, ein Follower werdet, so heißt es ja in Neudeutsch von uns, ein Follower werdet und auch jetzt nach dieser Folge sagt, eine zweite tue ich mir nochmal an. <lacht> Würden wir uns mit Sicherheit sehr, sehr freuen, wenn das so kommt.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr Fragen habt an uns, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr besprochen haben wollt, wenn ihr Anregungen, Kritik, Feedback habt, Schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine Mail, hallo at äh, äh, trash Schreibt uns eine Mail, ähm, ob euch das gefallen hat mit den ganzen Zahlen, die, die wir euch zwischendurch genannt haben oder nicht. Schreibt uns, was mögt ihr für Zahlen, mögt ihr lieber die 4 oder die 8?
1: <lacht> ich bin da wahllos. beides. Kann man oder gut durch Teil zwei. Die 20, die 37.
0: Ja, also... Ähm, was euch halt für Zahlen so gefallen. Und ähm, ja, wie gesagt, das war für uns alle das erste Mal. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, äh, dass ihr dabei wart. Schön, dass wir hier bei dir sein durften, Andrei. Immer gerne. Und ähm, ja, wie gesagt, folgt uns, liked uns. Äh, ja, zu iTunes kommen wir auch. Da kann man sich erst anmelden, wenn man mindestens eine Folge veröffentlicht hat. Habe ich gelernt. Ähm,
2: ja, wir freuen uns auf euer Feedback und sagen dann bis zum nächsten Mal ciao schönen Abend schönen Abend und ich möchte zum Abschluss noch eins sagen wir spielen ja gerade in Augsburg da mein Abschlusswort ist Ey! <lacht> bis ja. zum nächsten Mal ciao ciao This is fucking nicht